0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati. Cari amiche, cari amici, buonasera. Vorrei dedicare questa trasmissione ancora al messaggio di Fatima perché lo ritengo molto importante e molto puntuale è stata la, la consacrazione che il 25 marzo il Santo Padre ha voluto fare per auspicare, avvicinare la pace dopo l'invasione da parte della Russia dell'Ucraina, consacrando appunto i popoli di Russia e Ucraina al cuore immacolato di Maria al fine di ottenere la pace. Mi sembra importante questo, questo messaggio perché, come vedremo questa sera leggendo Le parole che disse Benedetto XVI a Fatima nel 2010, il messaggio di Fatima non non si è concluso, si sbaglierebbe, disse il Papa Emerito, chi pensasse che il messaggio di Fatima si è concluso. Il messaggio di Fatima, come sapete, è iniziato nel 1917, quindi più di cent'anni fa, ha attraversato tutto il Novecento, ha avuto come cuore centrale il tema della conversione, della conversione per le anime affinché non vadano all'inferno, che è la visione che la Madonna ha permesso ai bambini Di di contemplare, eh, proprio insistendo su questo primo punto: eh, quello della conversione personale. Molte molte anime vanno all'inferno, disse la Madonna, perché non c'è nessuno che preghi e si sacrifichi per loro. Una frase molto difficile. ci interroga, che entra dentro di noi se ci pensiamo veramente, Cioè ci sono delle anime che hanno bisogno della nostra preghiera, che hanno bisogno del nostro sacrificio, perché nel piano di Dio, nella storia della salvezza, è previsto che... Eh, ci sia una vera e propria autentica lotta fra, fra le forze del bene, e le forze del male, fra gli angeli buoni e gli angeli ribelli, fra la Chiesa e il demonio, per la salvezza delle anime. Questo appare con chiarezza, questa, questa battaglia epocale e drammatica nel messaggio di Fatima. La seconda parte del messaggio riguarda la conversione dei popoli, è la parte, diciamo così, politica del messaggio di Fatima, politica nel senso nobile e alto del termine. La Madonna chiede la conversione della Russia in particolare, Perché? perché la Russia sta diffondendo, stava diffondendo i suoi errori nel mondo. Meglio la Russia avrebbe cominciato a diffondere i suoi errori nel mondo, in particolare il comunismo. Pochi giorni dopo l'ultima delle sei apparizioni di Fatima, quando con la rivoluzione d'ottobre, con la presa del potere a San Pietroburgo da parte del partito bolscevico guidato da Lenin, il comunismo conquistò il potere in uno stato. E da allora fino al 1991 si servirà di questo Stato, che prima è la Russia, poi diventa l'Unione Sovietica, soprattutto dopo la conquista dei paesi dell'Europa orientale nella seconda, alla fine della Seconda Guerra Mondiale, e questo, questa enorme concentrazione di Stati e di Nazioni, importante che ingaggerà un conflitto geopolitico con l'Occidente, in particolare con gli Stati Uniti, e e allora la Madonna anticipa questo grosso problema e e invita alla conversione, invita alla preghiera, alla, alla conversione, alla penitenza e chiede al Santo Padre, la consacrazione del mondo e della Russia per, al cuore immacolato di Maria in comunione con tutti i, i vescovi del mondo, cosa che eh, farà, faranno separatamente eh, Pio XII e Paolo VI, farà in modo eh, preciso come come richiesto dalla Madonna nel messaggio di Fatima, Giovanni Paolo II il 25 marzo del 1984, anche senza nominare la Russia per le ragioni di quel tempo, l'epoca della guerra fredda, e farà affatto, fatto, diciamo così, in maniera esplicita, precisa mettendo tutto quello che la Madonna ha richiesto, eh, Papa Francesco, il 25 marzo di quest'anno. Eh, Giova a notare l'imposta della, del, del 25 marzo, il 25 marzo è la festa dell'incarnazione, è, è una festa fondamentale nella storia del cristianesimo, nella storia della salvezza, è la festa del sì di Maria, l'annunciazione dell'angelo a Maria, la sua disponibilità a diventare la madre di Dio, fiat mi secundum verbum tu, sia fatto di me secondo la tua parola. Quel fiat che permette al disegno d'amore, al disegno di salvezza di Dio, di eh, portare, di entrare nel, nel momento più alto nella storia del mondo, cioè nella, nella, nel mistero dell'incarnazione, del dio, di Dio che si fa uomo, della seconda persona della Santissima Trinità, che prende eh, il corpo umano, l'anima umana, diventa un uomo a tutti gli effetti uguale a tutti gli altri uomini, tranne che per il, il peccato. Ebbene, noi abbiamo visto diverse cose in queste ultime settimane a proposito di Fatima. Abbiamo visto l'importanza del suo messaggio. Abbiamo parlato della terza parte del segreto: prima riguarda l'inferno, la seconda parte riguarda l'inferno delle nazioni, il comunismo, la terza parte riguarderà la persecuzione dei cristiani nel XX secolo, il sangue versato dai cristiani da uno stesso vescovo vestito di bianco che verosimilmente è il Papa che subisce l'attentato il 13 maggio del 1981, primo anniversario della prima delle sei apparizioni della Madonna a Fatima e eh, terza parte del messaggio che verrà rivelata al mondo nel, nel 2000, all'inizio del terzo millennio. Allora, queste sono le tre, le tre parti. Oggi Fatima ritorna in qualche modo al centro dell'attenzione perché la Madonna ha promesso la conversione della Russia. Ma questa conversione ancora non c'è stata, cioè la Russia ha smesso di diffondere i suoi errori nel mondo, cioè è venuto meno eh, il comunismo come entità statale capace di portare la rivoluzione in tutto il mondo, è venuta meno in seguito al crollo del muro di Berlino nel 1989 e alla fine dell'Unione Sovietica nel 1991, due anni dopo. Bene, Eh, ma perché allora occuparci ancora di Fatima? Perché qualcuno potrebbe dire, vabbè, ma si è conclusa, l'Unione Sovietica non c'è più, eh, il comunismo c'è, ma in Cina è cambiato, non è proprio più la stessa cosa, anche se rimane una brutta cosa, certamente, però non è più quello del 1917, eccetera. Il Papa non la pensa così, diversamente non avrebbe fatto questa consacrazione dei popoli russo e ucraino al cuore immacolato di Maria. Pensa che il messaggio di Fatima, le consacrazioni richieste, soprattutto la conversione, perché il il cuore del messaggio di Fatima è la conversione, la conversione dei singoli, degli uomini, la conversione dei popoli, anche attraverso la messa in guardia rappresentata da quel male storico che è stato e che è ancora, pensate soltanto alla Cina, il comunismo. Allora noi vorrei entrare ancora un, un po' più dentro il messaggio di Fatima, facendolo attraverso il Magistero, cioè attraverso le indicazioni che a proposito di Fatima ci dà il Magistero dei Papi. Questa sera vedremo l'omelia che Benedetto XVI fece nella spianata del Santuario di Fatima il giovedì 13 maggio del 2010, nel decimo anniversario della beatificazione dei primi due bambini, dei tre a cui la Madonna appar- apparve nel 1917, oggi Santi, eh, Giacinta e Francesco che morirono eh, pochissimi, un anno o due eh, dopo le apparizioni eh, e vennero subito, venne subito riconosciuta l'eroicità della loro vita fino ad arrivare alla, alla canonizzazione nel, nell'anno, nell'anno in cui veniva rivelata la terza parte del, del segreto. Sarà famosa tra le genti la loro stirpe, essi sono la stirpe benedetta del Signore, dice Isaia capitolo 61 così iniziava la prima lettura di questa Eucaristia, cioè Papa Benedetto sta celebrando messa, le cui parole trovano mirabile compimento in questa assemblea devotamente raccolta ai piedi della Madonna di Fatima. Sorelle e fratelli tanto amati, anch'io sono venuto come pellegrino a Fatima, a questa casa che Maria ha scelto per parlare a noi nei tempi moderni. Sono venuto a Fatima per gioire della presenza di Maria e della sua materna protezione. Sono venuto a Fatima perché verso questo luogo converge oggi la chiesa pellegrinante, voluta dal figlio suo quale strumento di evangelizzazione e sacramento di salvezza. Sono venuto a Fatima per pregare, con Maria e con tanti pellegrini, per la nostra umanità afflitta da miserie e sofferenze. Infine, sono venuto a Fatima con gli stessi sentimenti dei beati Francesco e Giacinta e della serva di Dio Lucia, Lucia è la terza eh, bambina a cui eh, apparve la Madonna che a differenza degli altri due che morirono pochi, pochi anni dopo eh, è rimasta in vita fino al 2005, è morta quasi centenaria, perché perché doveva essere la testimone del messaggio, colei che fungesse da eh, mediazione, diciamo così, tra il cielo e la terra per eh, la, la comunicazione, eh, soprattutto ai vertici della Chiesa, del messaggio eh, della Madonna. Essi... <coughs> Soprattutto i sacerdoti, hai in mente il Benedetto perché siamo nell'anno, il 2010 è l'anno sacerdotale, cioè l'anno che la Chiesa ha dedicato alla figura del sacerdote. Essi sono la stirpe che il Signore ha benedetto, stirpe che il Signore ha benedetto, sei tu amata diocesi di lei e a Fatima, che è la diocesi dentro la quale c'è la località di Fatima con il tuo pastore, Monsignor Antonio Marto, che ringrazio per il saluto rivolto e mi ringrazio anche il Presidente della Repubblica, le altre autorità portoghesi che sono presenti a questa importante cerimonia. È È un messaggio, è un discorso di speranza quello di di Benedetto XVI, consapevole delle difficoltà che incontra l'umanità in quell'epoca, sono passati solo 12 anni, difficoltà simili alla nostra, oggi c'è la guerra tra la Russia e l'Ucraina, ma allora c'erano tanti altri problemi, fra cui tante altre guerre che non dobbiamo mai dimenticare. Oggi noi guardiamo giustamente con preoccupazione a quello che avviene in ucraina ma, ma non vediamo quello che avviene in africa per esempio la grande persecuzione dei cristiani che continua è implacabile in nigeria per esempio dove anche nei giorni scorsi sono stati assassinati decine e decine di cristiani da questo islamismo radicale che oggi sembra essere diventato essere in sonno, ma non è morto, non è finito dopo la Siria, dopo i grandi attentati nelle città occidentali, non è assolutamente finito e soprattutto in Africa ha concentrato dopo la sconfitta patita in Siria del califfato, ha concentrato le sue forze, Soprattutto le due grandi realtà terroristiche che sono Al-Qaeda e eh, quella realtà terroristica che ha tentato di imporre, di, di ricostruire il califfato in, in Iraq e in Siria nei, nei, negli anni scorsi, senza riuscirvi, ma eh, riportando in Africa molte di quelle forze dopo la sconfitta subita in Siria ha, potuto, ha, potuto, ha voluto trasferire in questo continente, in questo grande continente dove c'è una grande espansione del cristianesimo, ma c'è anche la, 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 la grande presenza violenta del, del terrorismo di matrice islamista. E tuttavia Benedetto XVI non... Non, non dimentica il messaggio di speranza di cui è portatore il cristianesimo ricordo una sua importantissima enciclica che vi invito veramente a rileggere a studiare la spe salvi sulla speranza una speranza certamente teologale la speranza nella vita eterna ma la speranza anche annunciata dalla Madonna a Fatima infine il mio cuore immacolato trionferà che non è il ritorno glorioso di Cristo alla fine dei tempi ma è un tempo storico un tempo di pace un tempo di equilibrio un tempo che, che la Madonna ha annunciato che solo lei sa quando potrà avvenire ma avverrà e quindi noi non dobbiamo assolutamente perdere mai la speranza non soltanto perché non ci è consentito in quanto cristiani ben sapendo che cristo ha comunque vinto ha vinto, eh, ha vinto la morte ha vinto eh, le forze delle tenebre le forze del male ma anche consapevoli che eh, anche nel tempo storico anche nella storia è possibile che ci sia, quando non ci è dato saperlo, un tempo di, di pace in cui venga riconosciuta la signoria di Cristo sulla, sulla storia. Sì, Signore, la nostra, la nostra grande speranza è con noi, nel Suo amore misericordioso offre un futuro al suo popolo, un futuro di comunione con sé. Avendo sperimentato la misericordia e la consolazione di Dio, che non lo aveva abbandonato lungo il faticoso cammino di ritorno dall'esilio di Babilonia, il popolo di Dio, Israele, esclama «Io gioisco pienamente nel Signore, la mia anima esulta nel mio Dio». Siamo sempre a Isaia 61. Figlia eccelsa di questo popolo, il popolo di Israele, del popolo ebreo, è la Vergine, la madre di Gesù, la Vergine di Nazareth, la quale vestita di grazia e dolcemente sorpresa per la gestazione di Dio che si veniva compiendo nel suo, nel suo grembo, fa ugualmente propria questa gioia e questa speranza il cantico del Magnificat, noi vediamo se, se preghiamo il Magnificat, come facciamo tutte le volte che vogliamo, ma anche tutte le volte che recitiamo i Vespri, troviamo queste parole il mio spirito esulta in Dio, il mio Salvatore, cioè la Madonna esulta, esulta perché capisce che Dio l'ha scelta per una missione di straordinaria importanza la redenzione del mondo, la redenzione degli uomini. E quindi esulta, il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore. Nel frattempo la Madonna non si vede come una privilegiata in mezzo a un popolo sterile, anzi profetizza, profetizza per loro le dolci gioie di una prodigiosa maternità di Dio perché di generazione in generazione la sua misericordia è per quelli che lo temono. Ne è prova, continua il Papa Merito, questa, questo luogo benedetto. Tra sette anni voi ritornerete qui, si rivolge a tutti, non so se avete presente la spianata di Fatima, la spianata di Fatima è una cosa immensa, ci stanno forse un milione di più di persone e nelle grandi occasioni è veramente piena, pienissima di gente, fa impressione soprattutto la, la processione che viene fatta di notte con le candele accese, con questa enorme piazza illuminata. E fa veramente eh, impressione. Tra sette anni, dice il Papa, e merito ritornerete per celebrare il centenario della prima visita fatta dalla signora venuta dal cielo come maestra che introduce i piccoli veggenti nell'intima conoscenza dell'amore trinitario e li porta ad assaporare dio stesso come la cosa più bella dell'esistenza umana un'esperienza di grazia che li ha fatti diventare innamorati di Dio in Gesù, questi bambini. Basta vedere le quattro memorie che Suor Lucia ha scritto per volontà del suo arcivescovo e del suo direttore spirituale, nelle quali, parlo nella seconda, parla in modo preciso, abbastanza dettagliato, della vita dei suoi due cugini. Ed è impressionante vedere questi bambini di 7-9 anni, pieni di fervore, pieni di entusiasmo, pieni di voglia di sacrificarsi, proprio di fare sacrifici per la salvezza delle anime. Tanto che dovrà essere la Madonna stessa, per esempio, a chiedere di attenuare il sacrificio della corda che Francesco faceva continuamente, cioè di stringersi questa corda sui fianchi per offrire il dolore e la sofferenza per la conversione dei dei peccatori. Era solita dire, per esempio, (coughs) Giacinta, mi piace tanto dire a Gesù che lo amo, quando glielo dico molte volte, mi sembra di avere un fuoco nel petto, ma non mi brucio. E Francesco diceva, quello che mi è piaciuto più di tutto fu di vedere nostro Signore in quella luce che la nostra madre ci mise nel petto. Voglio tanto bene a Dio. Bambini di sette, nove anni. Fratelli, continua il Papa Emerito, nello dire queste innocenti e profondi confidenze mistiche dei pastorelli, qualcuno potrebbe guardarli con un po' di invidia, perché essi hanno visto oppure con la delusa rassegnazione di chi non ha avuto la stessa fortuna, ma insiste nel voler vedere. A tali persone il Papa dice come Gesù, non è forse per questo che siete in errore, perché non conoscete le scritture né la potenza di Dio. Le scritture ci invitano a credere, beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. Ma Dio più intimo a me di quanto io io lo sia a me stesso come dice bene nelle sue confessioni Sant'Agostino ha il potere di arrivare fino a noi in particolare mediante i sensi interiori così che l'anima riceve il tocco soave di una realtà che si trova oltre il sensibile e che la rende capace di raggiungere il non sensibile il non visibile ai sensi a tale scopo si richiede una vigilanza interiore del cuore, che per la maggior parte del tempo non abbiamo a causa della forte pressione delle realtà esterne e delle immagini e preoccupazioni che riempiono l'anima. Queste parole Ratzinger le disse nel commento teologico che fece su un desiderio, su, su, su indicazione di Papa Giovanni Paolo II nel 2000 nell'atto di rivelare al mondo la terza parte del segreto. Allora c'era il cardinale Sodano che fece questa prima parte, ma poi affidò a Ratzinger, che allora era prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, gli affidò il compito di eh, illustrare il, 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 il senso, di commentare, diciamo così, teologicamente il messaggio, la terza parte, ma non solo la terza parte, ma tutto il messaggio che la Madonna aveva rivolto al mondo, proprio a a Fatima in in quell'anno. E in questo eh, commento teologico, eh, Papa Ratzinger dice proprio questo, cioè Dio entra dentro di noi, Eh, non è visibile ai sensi come è stato per i tre bambini ma è percepibile dal nostro cuore se lo ascoltiamo se eh, ci mettiamo in silenzio e facciamo quelli che ascoltano perché Dio parla e sono gli uomini, siamo noi che facciamo fatica ad ascoltarlo Sarà famosa tra le genti la loro stirpe. Essi sono la stirpe benedetta del Signore. Paparazzini ripete queste parole e dice sono la stirpe benedetta con una speranza incrollabile e che fruttifica in un amore che si sacrifica per gli altri, ma non sacrifica gli altri. Anzi, come abbiamo ascoltato nella seconda lettura, tutto scusa. Tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. È quello che dice San Paolo nella prima lettera ai Corinzi a proposito della carità. Scusate. Di ciò ciò sono esempio e stimolo i pastorelli, che hanno fatto della loro vita un'offerta a Dio e una condivisione con gli altri per amore di Dio. La Madonna li ha aiutati ad aprire il cuore all'universalità dell'amore. In particolare la Beata Giacinta si mostrava instancabile nella condivisione con i poveri e nel sacrificio per la conversione dei peccatori. Soltanto con questo amore di fraternità e di condivisione riusciremo a edificare la civiltà dell'amore e della pace. Non sono un grande esperto della brevissima vita di questi bambini. So che è uscito recentemente un libro su di loro, pubblicato dalla casa editrice Ares, se ben ricordo, ma eh, benché non sia un esperto eh, mi ricordo molto bene le parole di Suor Lucia. Quando parla dei cugini eh, non parla di due angeli, ne manifesta anche i... Difetti. di Giacinta diceva che era cocciutissima, che non voleva mai eh, non avere ragione, avere, che voleva sempre avere l'ultima parola. Cioè me, mette in luce la loro umanità, però mette in luce l'extraordinario la loro generosità, la loro disponibilità, la loro voglia di essere veramente strumenti di conversione eh, per il mondo, come la Madonna aveva chiesto. E E allora si illuderebbe chi pensasse che la missione profetica di Fatima sia conclusa. Ecco le parole di Benedetto XVI, si illuderebbe chi pensasse che la missione profetica di Fatima sia conclusa. Ma allora Allora entriamo in gioco noi, noi cosa facciamo per far conoscere il messaggio di Fatima? Noi cosa facciamo per esempio per organizzare nelle parrocchie delle conferenze, delle presentazioni del messaggio di Fatima, per organizzare dei cinque sabati sabati del mese consecutivi che la Madonna ha chiesto di usare come forma privilegiata di preghiera per favorire la diffusione del cuore immaco- della, della devozione al suo cuore immacolato nel mondo. E sabato scorso sono stato eh, vicino a, a Cremona a una di queste celebrazioni organizzata da un parroco alla quale hanno partecipato molti fedeli di tante parrocchie di tanti paesi, proprio per celebrare insieme i cinque sabati consecutivi richiesti dalla Madonna a Fatima, con la preghiera del Rosario, la partecipazione, la la, la, la comunione Sacramento dell'Eucaristia, eh, la meditazione per almeno un quarto d'ora sui misteri della vita di Gesù, sui misteri del rosario, e infine la confessione. Allora queste cose messe insieme con l'aggiunta alla messa, l'adorazione Eucaristica, hanno permesso, per esempio, in questo piccolo santuario che fossero presenti centinaia di persone provenienti da paesi diversi proprio per fare quello che la Madonna ha chiesto. Pregate secondo questa devozione, secondo queste caratteristiche, rosario, meditazione, comunione, confessione. Cioè la conversione del mondo passa anche attraverso Il sì a queste richieste del cielo perché eh, gli uomini che sono sulla terra cambino, si convertano e cambino direzione alla loro vita. Quindi Fatima non è conclusa, Fatima ci permette di guardare, ci chiede di guardare avanti, ci chiede di convertirci e di essere strumenti di conversione perché solo così può cambiare veramente in meglio il mondo che ci è stato affidato. Quindi si illuderebbe chi pensasse che la missione profetica di Fatima sia conclusa. Qui rivive quel disegno di Dio che interpella l'umanità fin dai suoi primordi. Vi ricordate quando chiede a Caino, ma dov'è Abele, tuo fratello? La voce del sangue di tuo fratello grida a me dal suolo. E Abele è nostro fratello. Questa domanda è una domanda che San Paolo fa, una domanda a cui noi non possiamo rispondere, ma io non so, non conosco, non capisco. Abele è nostro fratello. Noi abbiamo la responsabilità non soltanto di noi stessi, dei nostri figli, dei figli, Abbiamo la responsabilità delle persone che incontriamo, che devono vedere in noi un altro Cristo. E solo così si possono convertire. Solo così possono ritrovare la strada che hanno perduto o che non hanno mai avuto. Quindi attenzione, Fatima non è conclusa. Fatima ci indica una strada di conversione. E noi dobbiamo seguire quella strada. Dobbiamo essere presenti su quella strada, con tutti i mezzi che lo Spirito Santo ci suggerirà, ma con eh, l'occhio attento. L'uomo, dice Ratzinger, ha potuto scatenare un ciclo di morte e di terrore, ma non riesce a interromperlo. Questa è una frase di fondamentale importanza. Cosa vuol dire? l'uomo ha potuto scatenare un ciclo di morte e di terrore. Pensate a tutto il terrorismo che ha attraversato l'epoca delle rivoluzioni in Europa. Dalla riforma protestante, che generò le guerre di religione fra cattolici e protestanti che insanguinarono tutto il Seicento europeo, Al ciclo di morte inaugurato dalla rivoluzione francese, quando la ghigliottina non smetteva mai di uccidere, tanto che il sangue, dicono i testimoni, invadeva tutta la la piazza della capitale dove, dove era stata portata la ghigliottina. Ma pensate, pensiamo ai morti delle due guerre mondiali. 10 milioni la prima, 50 milioni la seconda. E al fatto che ciò nonostante, 50, 60, 70 anni dopo, gli uomini sono ancora qui a combattersi, a farsi la guerra, a odiarsi, a uccidersi, a non sopportarsi, ma non soltanto nelle guerre, nelle tante guerre che ci sono nel mondo come dice Papa Francesco, ma proprio nei rapporti fra di noi, nei rapporti relazionali, che diventano sempre più cattivi. L'uomo diventa sempre più isolato e sempre più rancoroso nei confronti del suo prossimo. C'è un articolo di Giuseppe Derita sul Corriere di qualche giorno fa, che vi leggerò in qualche circostanza, perché proprio... Il presidente merito del, del, del Censis mette in luce una caratteristica dell'uomo postmoderno, di noi. Cioè il suo rancore, la sua perenne insoddisfazione, la sua violenza in qualche modo insita nel comportamento, nelle relazioni che va a instaurare con le altre persone. E questa è guerra, è una forma di guerra. E l'uomo non sa come fare a fermare tutto questo. Nella Sacra Scrittura appare frequentemente che Dio sia alla ricerca di giusti per salvare la città degli uomini. E lo stesso fa qui a Fatima, quando la Madonna domanda ai bambini «Volete offrirvi a Dio per sopportare tutte le sofferenze che Egli vorrà mandarvi in atto di riparazione per i peccati con cui Egli è offeso?» e di supplica per la conversione dei peccatori anche qui la prima memoria di suor lucia con la famiglia umana pronta a sacrificare i suoi legami più santi sull'altare di gretti egoismi di nazione di razza di ideologia di gruppo di individuo è venuta dal cielo la nostra madre la nostra madre benedetta offrendosi per trapiantare nel cuore di quanti le si affidano l'amore di Dio che arde nel suo. Questo è il ruolo di Maria, il ruolo che che svolge anche per ciascuno di noi, indicarci la strada. E Fatima è un'indicazione molto precisa e molto entusiasmante anche. In quel tempo erano soltanto tre il cui esempio di vita si è diffuso, erano i tre bambini, ma poi il loro esempio si è diffuso, si è moltiplicato in gruppi innumerevoli per l'intera superficie della terra, scrive Benedetto XVI, in particolare al passaggio della Vergine Pellegrina, la Madonna Pellegrina è la Madonna di Fatima che che gira anche in Italia, gira, gira dove viene accolta, se qualche parrocchia, qualche centro culturale, qualche famiglia la vuole tenere per qualche giorno, sa come rintracciarla, guardando su internet, Madonna Pellegrina, c'è un sito apposito dove ci si può prenotare per ricevere e per quindi venerare questa straordinaria immagine. Una immagine veramente grande, perché grande Lungo, importante e preciso è il messaggio che la Madonna ha affidato ai tre bambini, ai tre pastorelli di di Fatima. Possano questi sette anni, conclude Benedetto, che ci separano dal centenario delle apparizioni, affrettare il preannunciato trionfo del cuore immacolato di Maria, a gloria della, sua, della Santissima Trinità. Bene, mi fermo per qualche minuto per ascoltare poi le vostre domande. Pronto? Pronto, buonasera, sono Andrea di Firenze. Volevo domandare, siccome eh, la Madonna ha, Fatima ha preannunciato il trionfo del suo cuore immacolato, domando, non converrebbe che a seguito della solennità del Sacro Cuore di Gesù segua non la memoria del, sacro, del Sacratissimo Cuore di Maria, ma la festa del Sacratissimo Cuore di Maria, che a seguito di... L'ottava dell'assunzione della Madonna non segua la memoria di Maria Regina ma la festa di Maria Regina che preannuncia la festa di tutti i santi del primo novembre e quella di Dio, di Gesù, re dell'universo. Non converrebbe assurgere queste memorie a festa? Eh, beh, eh, sicuramente io sarei contento, però non è che Bisogna chiederlo alla, alla congregazione, addetta alla congregazione del culto. Credo che la, diciamo la, la, il riferimento a cui porre questa domanda, a cui girare questa domanda sia la congregazione del culto divino. Eh, sicuramente sarebbe un segnale importante che la Chiesa darebbe. Anche perché bisogna dire che per tanti motivi, eh, però il messaggio di Fatima e soprattutto la devozione, alla pratica dei primi cinque sabati del mese non è penetrata moltissimo nella, nella vita delle, dei cristiani, nella vita delle parrocchie, nel, delle comunità religiose, eccetera. Per esempio i primi nove venerdì del mese, che era la, la, la devozione della, del sacro, relativa alle apparizioni che il Sacro Cuore fece a Suor Margherita Maria alla Coq nel XVII secolo, è penetrata molto di più, perché poi c'è stata tutta la compagnia di Gesù che ha preso a cuore eh, la devozione del Sacro Cuore quindi c'è stato anche molto più tempo per diffonderla per radicarla eccetera però sicuramente la, la, il messaggio di Fatima non è e in particolare i Cinque Sabati non sono entrati diciamo molto dentro nella, nella vita delle comunità delle parrocchie eccetera quindi così il mio suggerimento è quello di e chiedere o anche di organizzare non è che c- non c'è bisogno di, cre- di, cre- di chiedere soltanto basta proprio organizzare autonomamente anche piccoli gruppi di laici magari chiedendo a un sacerdote che possa essere disponibile per le confessioni eh, per la distribuzione dell'Eucaristia o meglio ancora la celebrazione della Messa eh, però anche l'iniziativa secondo me deve partire da, da piccoli gruppi di laici che chiedono questa cosa e eh, se non trovano qualcuno che la possono fare, la possono fare anche loro, cioè, basta che partecipino alla messa di un sabato e tutti insieme fanno la comunione, si confessano, fanno la meditazione di un quarto d'ora e e recitano il rosario, quindi questo sarebbe sicuramente una cosa molto importante. Se poi venisse riconosciuta come come una festa è chiaro che acquisirebbe un'importanza ancora maggiore, molto maggiore rispetto a quella che è attualmente. Bene, concludiamo questa serata, abbiamo dedicato anche questo martedì a Fatima, al mistero di Fatima, al messaggio di Fatima, alle tre parti in cui si divide il mistero e soprattutto abbiamo ripreso le parole di Benedetto XVI che ha detto nel 2010, ricordatevi che sbaglierebbe chi pensasse che il, di, che il messaggio di Fatima si è concluso, il messaggio di Fatima va avanti e va avanti di fronte a un ciclo di morte e di terrore che l'uomo ha introdotto nella storia, sono sempre le parole di Benedetto XVI e non riesce più a fermare, effettivamente noi ci rendiamo conto anche dopo la caduta del muro di Berlino, anche dopo la fine dell'Unione Sovietica, che il mondo continua a essere dominato dal, dal male e dal terrore, da altre forme di terrorismo non più riconducibili alla, al comunismo, alla rivoluzione comunista da, da portare in tutto il mondo come è stato fino al 1991, ma ad altri ismi, ad altre ideologie o altre visioni del mondo come il terrorismo di matrice islamista, il terrorismo dei vari fondamentalismi, fondamentalismo induista, al terrorismo di questa forma di di laicismo aggressivo che continua a segnare i paesi dell'Occidente, pensate soltanto allo sterminio di milioni e milioni di bambini concepiti a cui non viene permesso eh, di nascere ecco contro tutte queste realtà queste forme del male il fondamentalismo i nazionalismi eh, le diverse espressioni del terrorismo eh, la madonna dice guardate che eh, quello che vi ho detto a fatima continua la russia non si è convertita ha smesso se vogliamo di diffondere il comunismo nel mondo adesso parte che in questo momento sta diffondendo la violenza delle sue armi, del suo esercito, ma si deve convertire e si deve convertire attraverso la preghiera, attraverso la penitenza, attraverso la vostra preghiera, la vostra penitenza, perché in qualche modo noi siamo degli attori che collaborano in maniera insignificante con la forza della grazia che proviene dalla mediazione di Maria, ma che collaborano, ma che devono collaborare, perché se collaboriamo ci, san- ci salviamo e ci santifichiamo e eh, il mondo va, va meglio, andrebbe meglio. Grazie e buona settimana a tutti. Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.